0: Oh Amen, vielen, vielen Dank an die Boyband. Naja, schön, dass wir gemeinsam, ja genau, darf man gerne applaudieren hier. Wir geben alles, auch in den Ferien. Schön, dass wir gemeinsam feiern dürfen, dass ihr nicht alle im Urlaub seid und dass wir uns gemeinsam nochmal ernsten Problemen widmen dürfen. Also das Wetter leitet jetzt auch nicht irgendwie so in die Richtung, dass man sagt, das machen wir einfach alles fröhlich, sondern äh, lass uns mal ein paar Probleme wälzen. Ähm, das passt so zum Regen und noch nicht so richtig Sommer. Und dann, wenn es nächste Woche wieder richtig Sommer ist, dann machen wir wieder fröhliche Sachen. Nein, war ein Witz. Aber ich habe äh, vor zwei Wochen äh, ja gesagt, wir widmen uns einem der ältesten Probleme der Menschheit. Und habe dann gesagt, dass ich glaube, dass es äh, die Freiheit ist. Oder der Wunsch nach Freiheit und wie wir das interpretieren, wie wir das leben. Und dann kommt natürlich die Frage auf, ja, aber was ist denn eigentlich das älteste Problem der Menschheit? Was ist eigentlich das älteste Problem der Menschheit? Und ähm, mich hat der Gedanke tatsächlich nicht mehr losgelassen. und gedacht, lass uns doch mal über das älteste Problem der Menschheit reden heute. Weil ich glaube, dass dieses älteste Problem der Menschheit heutzutage tatsächlich immer noch ein Problem ist. Und zwar mehr denn je. Also. Wenn wir reinschauen in die Bibel und die ganz vorne aufmachen, dann kommt ja erstmal das Cover und dann irgendwie diese Bibel wurde gegeben zu deiner Segnung oder bla bla bla. Und wenn wir noch ein bisschen weiter blättern, dann sind wir bei 1. Mose und da steht am Anfang, schuf Gott. Und wir lesen die Schöpfungsgeschichte, den kosmologischen Bericht, also der erste Schöpfungsbericht, wo es darum geht, dass einfach die Perspektive, von so, so die Metaperspektive, man schaut einfach zu, was da so passiert von außen. Und es steht nach jedem Tag, es war gut. Es war gut. Am Ende steht sogar, es war sehr gut. Und da kann man beim besten Willen noch keine Probleme erkennen. Dann äh, gehen wir in den zweiten Schöpfungsbericht. Es gibt hier zwei Schöpfungsberichte. Äh, der erste, genau, der kosmologische, wo so von außen äh, betrachtet wird, wie alles geschaffen wird. Und dann äh, der androzentrische, also der, der, der den, den Mensch zum Zentrum hat. Also wo es auch so anfängt, dass der Mensch praktisch geschaffen wurde und dann um ihn herum wurde alles geschaffen und das ist in der hebräischen Geschichtsschreibung jetzt kein, kein Widerspruch, sondern einfach das, das Zentrum, der, der, der Blick, die Perspektive hat sich hier gewechselt. Jetzt erzählen wir die Geschichte vom Menschen her und es sagt, dass der Mensch äh, geschaffen wurde und dann in diesen Garten gesetzt wurde, der extra für ihn gemacht wurde und so weiter hin und her und dann wird alles um ihn herum geschaffen und, und die, die Pflanzen sprießen und ist alles wunderbar und die, die, die Vögel und, und Tiere sind alle da und dann in, in, in 2. Mose, 1. Mose 2, Vers 18 hören wir dann zum ersten Mal ein, nicht gut und da spricht Gott zu Menschen es ist nicht gut dass der Mensch allein sei ich will ihm eine Hilfe machen die ihm entspricht das erste Problem der Menschheit das erste Mal, wo wir in der Bibel lesen, in der Menschheitsgeschichte was wahrnehmen, was nicht gut ist, an diesem Punkt. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Einfach so. Und dann, als äh, äh, Gott dann dem, dem Adam die Eva schafft, und wir kennen ja, nehme ich an die Geschichte, wenn nicht, dann lese ich nochmal nach, das ist ganz am Anfang der Bibel, also einfach zu finden, ähm, dann, dann nimmt er ja so eine Rippchen und, und, und äh, macht da die Eva, und äh, Adam hat ja geschlafen, Er wacht der Bub wieder auf, und dann äh, erkennt man an seinem Ausruf, wie sehr er unter dieser Situation gelitten hat. Er, er, er schreit so richtig raus. Er, es heißt in der Bibel, der freute sich und er rief, endlich, endlich, sie ist eine wie ich. Sie gehört zu mir, denn sie ist von mir genommen. Und dann geht er gleich weiter. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um seine Frau zu leben. Die zwei sind ein Eins, eine Leib und eine Seele. Wir spüren die Erleichterung, von Adam, also dann endlich seine Eva sieht. Wir spüren, dass als Gott da gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, dass da ein großer Schmerz in Adam drin war, der Schmerz der Einsamkeit. Das erste Problem der Menschheit ist tatsächlich die Einsamkeit. Und ich will uns heute Morgen, das wird jetzt keine mega Ausführung, aber ich will uns heute Morgen einfach nochmal einen Blick auf dieses Thema äh, äh, werfen. Und wenn ihr Lust habt, dann dürft ihr dabei bleiben und wenn nicht, dann schlaft weg. Ich habe ja gehört, die Predigt gibt ja nachher noch bei YouTube, dann kann man die äh, da auch nochmal anhören. Die Bibel behandelt dieses Thema immer wieder. Und wir haben immer wieder Situationen, wo auch die Helden der Bibel sich plötzlich einsam fühlen. So. Ähm, nicht nur Adam ging es so, sondern Ganz vielen anderen auch. Moses, wie plötzlich er sich einsam fühlt, das ganze Volk gegen ihn und so weiter. Kein anderer. Jetzt soll ich da auch noch alleine zum Pfarrer. Und lauter solche Situationen, wo er sich einsam fühlt. Wir, wir sehen es bei David, wir sind es bei vielen anderen. bei Paulus, der an Timotheus sagt, Ey, schick mir bitte meinen Mantel und komm schnell zu mir. Ich fühle mich so einsam. Hier denke ich, Paulus, der hatte doch so viele Fans. Ja genau, mitten in dem, dass er berühmt war, ist trotzdem eine große Einsamkeit bei ihm da. Oder eben auch Elia. Vielleicht kennen wir die Geschichte, als Elia zum König Ahab kommt und die, die Israeliten zu der Zeit haben irgendwie falsche Götter, den Baalgott angebetet und dann kommt es zum großen Showdown auf dem Karmel. Und die ganzen Baalpriester sind da und, und es geht hier ums Ganze. Wenn, wenn Elia jetzt verliert, wird er auf jeden Fall umgebracht. Und er riskiert alles und die Baalpriester versuchen ihr Opfer da irgendwie in Brand zu setzen und es funktioniert nicht so richtig und Elia, was macht er, er kippt auch noch Wasser auf sein Opfer drauf richtig viel Wasser und dann betet er einfach und sagt, Gott, zeig du, wer du wirklich bist und das Feuer kommt vom Himmel. Also krasses Ding. Ich würde mal behaupten, wenn wir hier sowas abziehen würden, dann wird ganz so Rot am See auf jeden Fall mal uns kennen und glauben. Und so eine Art Sieg hat, hat also in aller Öffentlichkeit, König, alle da, mehr, mehr Öffentlichkeit geht gar nicht und, und er zieht so ein Ding ab. Er ringt den größten Sieg und äh, dann rennt er noch dem König hinterher und, und er holt ihn sogar ein vom Heiligen Geist, er holt er das, was dem Pferdewagen noch ein und so weiter. Äh, alles richtig actionreich, alles richtig krass, wo man einfach denkt, krass, der Elia ist so auf, auf dem Zenit von seinem Erfolg und, und, und kommt so gefühlt aus dem Nichts und plötzlich steht er da und die ganzen Baalpriester werden umgebracht, also große Action. Und dann sehen wir zwei, zwei Verse später, wie er völlig depressiv mit Suizidgedanken unter irgendeinem Busch sitzt. Grund, ich habe für den Herrn, den Gott sehe, Ort, geeifert. Denn die Israeliten haben den Boot verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich allein bin übrig geblieben. Ich bin einsam. Selbst im größten Erfolg meiner Ministry, im größten Erfolg meines Jobs, wo, wo alle erstaunt sind, ja, mir vielleicht sogar zujubeln, auf jeden Fall große Hochachtung vor mir haben, wo ich gefühlt alles erreicht habe. Ich fühle mich einsam. Und zwar so sehr, dass ich depressiv werde, dass ich eigentlich gar nicht mehr leben will, Und er sagt, ich wünschte mir, dass ich sterben würde. Nimm mich doch endlich hinweg. Einsamkeit. Er hat Suizidgedanken, ist eine Hoffnungslosigkeit da. Angst da, sie trachten mir danach, dass sie mir das Leben nehmen, sagt er, und eine Depression. Und das begegnet uns heute ganz genauso. Einsamkeit. Und wir wissen, statistisch gesehen, das hat nichts mit der Bibel zu tun, sondern rein Statistik, dass Menschen, die einsam sind, viel, viel häufiger unter Depressionen leiden, dass sie viel, viel häufiger Suizidgedanken haben, dass sie kaum aus ihrer Hoffnungslosigkeit herauskommen und dass sie oft Angstzustände haben. Größte Pandemie der Jugend derzeit, Einsamkeit. Und zwar nicht erst seit Corona, obwohl es natürlich Corona nochmal um einiges beschleunigt hat. Einfach noch mal ein paar Statistiken, weil nur so, dass wir uns auch bewusst sind, von was wir reden. Nach dem Lockdown haben ein Viertel bis zur Hälfte der Jugendlichen nicht zurück in ihre alten Freundesgruppen gefunden. Jugendliche meine ich bis 30 Jahre, also ihr 28-Jährigen fühlt euch noch mal jung. Ein Viertel bis die Hälfte hat, hat nicht mehr zurückgefunden in ihre sozialen Gruppen und haben sich zurückgezogen, sind einsam zu Hause. Es ist tatsächlich die einsamste Generation, die es je gegeben hat. Eine amerikanische Untersuchung The State of Religion and Young People sagt, dass 51 Prozent aller 18 bis 25-Jährigen sagt, also die Hälfte sagt Niemand versteht mich. Niemand versteht mich. 50% von unseren jungen Erwachsenen sagen, keiner versteht mich. 52% Prozent hoffen, dass sie irgendwann mal angeschrieben oder angerufen werden. Geheimer Wunsch, mit dem sie niemand teilen. Ich hoffe einfach, dass mich irgendjemand mal anschreibt oder mich wenigstens anruft. 45% dieser Leute sagen, ja, sie sind in sozialen Gruppen und haben Menschen um sich, aber ich werde nicht wirklich gesehen. 45 prozent ist fast die hälfte unserer jungen erwachsenen die sagen ich werde nicht wirklich richtig gesehen aber nicht nur jugendliche sondern statistisch gesehen fühlen sich ein drittel unserer Gesellschaft einsam ein drittel unserer gesellschaft fühlt sich einsam das ist ein problem das ist ein problem weil es ist nicht gut dass der mensch alleine ist das haben wir schon ganz am anfang erkannt und wir sehen die Sehnsucht in Adam nach Gemeinschaft, nach Beziehung. Und, und die Freude, die dann plötzlich in ihm da ist, wenn er diese Beziehung und diese Gemeinschaft dann hat in Eva. Das ist ein Problem, dass ein Drittel unserer Menschen sich in der westlichen Welt einsam fühlt. Bei Jesus war das ja nicht anders. Jesus hatte auch Erfolg in seiner Ministry. Also, wer mal so ein paar Tote auferweckt und, und kranke heilt und ein Tempel irgendwie hier reinigt und so weiter, der hat natürlich, ist kontrovers und hat eine große Fanbase. Dazu kommt dann irgendwie noch die Speisung der 5000. Der hatte auf jeden Fall viele Nachfolge, die gesagt haben: Wow, der Jesus, wunderbar, los geht's. Und sie wollten ihn sogar zum Brotkönig machen, ähm, weil sie gesagt haben: Also, so einen wie den, den können wir gebrauchen. Wenn wir mal nur zwei Fische und fünf Brote dabei haben, reicht es trotzdem für die ganze Menge. Jesus. Wunderbar, wir folgen dir nach, solange du uns immer weiter Brot gibst. Und dann ein paar Verse später, gleiches Kapitel, ein paar Verse später, ähm, sagt Jesus ein paar kontroverse Sachen. Und dann heißt in Johannes 6, von da an wandten sich viele seiner Nachfolger ab und gingen hin, nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Dann antwortete ihm Simon Petrus, ja, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der heilige Gottes. Ganz viele seiner Nachfolger wenden sich einfach ab. Es wird einsamer um Jesus. Aber seine Jünger halten ja noch treu zu ihm. Wo sollten wir sonst hingehen? Wie so, wie so ein Bestätigungsspruch von Petrus. Du hast doch die Worte des ewigen Lebens. Wir können gar nicht anders hingehen. Wir folgen dir weiter. Nach ein paar Kapitel später sitzt Jesus im Garten Gethsemane. Seine Jünger schlafen ein und dann lesen wir wie, wie die Soldaten kommen und Jesus ihnen sagt, seid ihr ausgezogen, wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stangen mich gefangen zu nehmen? Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, habe gelehrt und habe mich nicht ergriffen. Aber so musste er frisch die Schrift erfüllt werden und dafür ließen ihn alle und flohen. Auch die, die ein paar Kapitel vorher noch gesagt haben, hey, du hast doch die Worte des ewigen Lebens. So, bei, bei dir bleiben wir, komme was wolle, wenn alle anderen gehen, wir halten zu dir. Alle sind sie geflohen und Jesus war allein. Ja, nicht ganz allein, er hat ja noch seinen Vater im Himmel, bis er dann am Kreuz hängt. Und wir spüren den Schmerz in diesem Aufruf, Ausruf, mein Gott, mein Gott, warum hast auch du mich verlassen? Jesus kennt Einsamkeit wie keiner von uns. Jesus weiß, was es bedeutet, diese Hoffnungslosigkeit, diese Depression zu spüren zu durchleben. Und ich will dir heute Morgen, wenn du heute Morgen da bist und du sagst, ich, ich fühle mich einsam, oder wenn du zuschaust von zu Hause, weil du dich einsam fühlst und du schaust zu, zu predigt, dann kann ich dir eine Sache 100% mitgeben. Jesus versteht dich. Jesus versteht dich. Auch wenn du denkst, dass sich keiner versteht, er versteht es. Er weiß, was es bedeutet. Selbst im Erfolg, wenn alle um ihn herum sind und alle ihm zujubeln, plötzlich sich einsam zu fühlen, weil sie sich alle abwenden, sie ihn nicht mehr beachten. Wenn selbst die engsten Freunde, die engsten Weggefährten, dann sagen, das war's, wir rennen weg. Wir haben Angst, den Weg wollen wir nicht mitgehen. Und dann selbst der Vater im Himmel sich von ihm abwendet. Und er wirklich ganz alleine an diesem Kreuz stirbt. Wenn du eine Sache von heute Morgen mitnimmst, dann die, Jesus versteht dich. Jesus versteht dich. Das Gute ist, wir wissen ja, Jesus ist wieder auferstanden. Das ist wirklich gut. Und dann gibt es seinen Jünger noch einen Auftrag. Darum soll es halt nicht gehen. Da, da ging es vor ein paar Wochen drum. Aber er versieht diesen Auftrag ja noch einmal mit einer Zusage. Und er sagt, siehe, ich bin bei dir. Siehe, ich bin bei dir bis ans Ende der Welt. Und diese Zusage steht im krassen Gegensatz zu dem, was er am Kreuz erlebt hat. Weil er hat am Kreuz erlebt, dass keiner mehr bei ihm war. Kreuz ist immer noch da, ja genau. Das nicht, dass ich die falsche Richtung zeige. Er hat am Kreuz erlebt, dass keiner mehr bei ihm war. Selbst der Vater im Himmel nicht mehr. Und dann macht er dir und mir diese Zusage, ich bin bei dir. Komme, was wolle, das, was ich erlebt habe, wirst du nicht erleben. Es kann sein, dass du Einsamkeit verspürst, ja. Es kann auch sein, dass Dinge passieren, aber ich werde dich nicht verlassen. Ich bin bei dir. Und die Tiefe, in die ich hinabgegangen bin, für dich, die wirst du nicht erleben. So, was machen wir jetzt mit diesem ganzen Ding Einsamkeit und so weiter? Ich will uns heute eine zweifache Antwort geben, die brutal simpel ist die ganz, ganz, ganz einfach ist, die uns aber alle herausfordert. Erstens, Jesus ist tatsächlich da. Das ist ganz simpel und trotzdem so brutal wichtig. Wenn du dich einsam fühlst, dann darf ich dir zusprechen, Jesus ist da. Und ich will, dir, ich will dich einladen, dass du es lernst, egal ob du mit Einsamkeit zu kämpfen hast oder nicht, das gilt für uns alle, aber ich will dich einladen, dass du lernst, seine Gegenwart mehr und mehr zu erfahren. Dass das, was, was vielleicht ein theoretischer Gedanke an manchen Stellen ist, ja, Jesus ist da, okay, seine Gegenwart ist da, ja, das habe ich schon tausendmal gehört, dass es zu einer erfahrbaren Realität in deinem Leben wird. Ich will dich einladen. Und die Sache ist die, Gott spricht es uns auch zu, Psalm 68. Er ist ein Vater für die Weisen, ein Anwalt für die Witwen. Das ist Gott in seinem Heiligtum, in seiner Gegenwart. Gott schenkt vereinsamten Menschen ein Zuhause. Das ist seine Zusage. Er ist bei uns. Er schenkt dir ein Zuhause. Er schenkt dir ein, da gehöre ich dazu. Da bin ich. Und ich, ich kann es gar nicht genug betonen, dass wir lernen, das, was Jesus am Kreuz vermisst hat, das ganz bewusst zu zelebrieren und einzuladen, dass er mit uns ist. Spürbar, greifbar. Und wenn das für dich heute Morgen eher wie eine Theorie klingt, ach, dann, dann, dann darf ich dich einladen, das auszuprobieren. Ganz easy. Und da ist jeder anders. Manche brauchen da ganz viele Leute um sich herum, die sagen, ja, betet mal für mich. Ich bin da ganz anders. Ich brauche da eher mein stilles Kämmerlein. Und dann sage ich, Jesus, jetzt bin ich da. Jetzt habe ich Zeit. Komm du. Erfüll du mich. Zeig du, wer du wirklich bist. Zeig mir, welche Liebe du für mich hast. Zeig mir, wer ich bin in dir. Und dann das einfach mal auszuhalten und zu warten. Einzuladen. Gott, komm jetzt in diesen Raum. Heiliger Geist, komm. Erfüll du mich neu. Wenn du eifrig in der Bibel liest, top, richtig gut. Eins mit Sternchen. Wenn du eifrig deine Listen durchbetest, Hammer, danke für deine Fürbitte. Aber vergiss nicht, einfach auch ab und zu still zu stehen und zu sagen, Heiliger ist komm. Und einfach Raum für seine Gegenwart zu geben. Einfach Raum für seine Gegenwart. Du brauchst ja nichts machen. Sondern einfach zu sagen, Jesus, jetzt habe ich Zeit, jetzt bin ich da, jetzt bete ich nicht meine Listen durch, ich kruschle auch nicht in deinem Wort, sondern ich bin einfach da. Und sag, komm Heiliger Geist, zeig mir wer du bist, zeig mir das Herz des Vaters für mich. Und dann einfach mal warten. Das ist eine gute halbe Stunde, die du dafür bringst So, erstens, Jesus ist tatsächlich da. Meine Antwort, für alle, aber vor allem für die, die einsam sind. Aber, wie wir schon von Anfang an der Bibel wissen, das reicht nicht aus es hat bei Adam nicht ausgereicht, der mit Gott ja unterwegs war im Garten, in seiner perfekten Gegenwart unterwegs war, es hat bei ihm nicht ausgereicht und reicht bei uns auch nicht aus. Das ist nicht unchristlich oder ungläubig oder kleingläubig, wenn ich sage, ja Gott ist da, aber ich brauche mehr. Es ist keine biblische, christliche Antwort zu sagen, ja Gott reicht ja aus. Das stimmt nicht. Wir sind nicht dafür geschaffen, dass Gott ausreicht, sondern wir sind dafür geschaffen, dass wir in Gemeinschaft zusammen sind. Das ist von Gott so her designed. Das ist von Gott in uns hineingelegt, dass wir einander brauchen, dass wir die Gemeinschaft brauchen. Und jetzt kommen wir. Und Gott spricht uns zu: so, Leute, ihr seid die Gemeinschaft der Heiligen. Ihr gehört zusammen. Ich hier als Gemeinde, die weltweite natürlich, Gemeinde natürlich, aber jetzt lass mal hier von uns reden, die lokale Eklesia Rot am See. Wir sind die Gemeinschaft der Heiligen. Wir sind sein Leib. Und wir alle brauchen diese Gemeinschaft. Egal ob du verheiratet bist, Single bist, alt bist oder jung bist, wir brauchen diese Gemeinschaft. Und Gott weiß das. Er schafft uns für diese Gemeinschaft. Er schafft Adam für diese Gemeinschaft. Ich will uns nochmal ein paar Dinge zusprechen, die uns hoffentlich auch ein bisschen kitzeln und herausfordern. Junge Erwachsene, wenn sie ohne erwachsene Vertrauensperson durchs Leben gehen, das können Eltern sein, sind es aber meistens nicht, weil Eltern, naja, so, ähm, sind meistens andere erwachsene Personen. Junge Personen, die ohne erwachsene Vertrauenspersonen durchs Leben gehen, 24% von denen sehen eigentlich überhaupt keinen Sinn im Leben. Ein Viertel von den jungen Erwachsenen, die ohne erwachsene Vertrauensperson durchs Leben gehen, sehen eigentlich keinen Sinn im Leben. Das sind deutsche Statistiken. Diese 24% reduzieren sich auf 6% sobald nur eine erwachsene Vertrauensperson im Leben da ist. Ein Viertel, 25 Prozent unserer jungen Erwachsenen sehen keinen Sinn im Leben, wenn sie keine erwachsene Vertrauensperson haben, das reduziert sich auf 6 Prozent, wenn nur eine einzige erwachsene Vertrauensperson im Leben dabei ist. 62 Prozent der jungen Erwachsenen ohne Vertrauensperson fühlen sich komplett allein im Leben. 62 Prozent deutsche Statistik, 62% der, der, der jungen Erwachsenen ohne Vertrauensperson fühlen sich komplett ein Line im Leben. Diese 62% reduzieren sich auf 9% mit nur einer Vertrauensperson. Versteht ihr den Unterschied? <lacht> 70% der jungen Erwachsenen fühlen sich als, ob sich, als ob sie niemand versteht, wenn sie keine erwachsenen Vertrauensperson haben. Das reduziert sich auf 24%. Prozent. Diese Reduktion ist nicht ganz so krass, aber kann ich komplett nachvollziehen, weil die Jugendlichen irgendwelche Sachen machen, die ich selber auch nicht verstehe. Deswegen, ja, manchmal verstehe ich dich wirklich nicht. Und das ist allein mit einer Vertrauensperson. Jetzt will ich nicht noch weiter irgendwelche äh, äh, soziologischen Sachen hier, aber es gibt zum Beispiel einen 5 zu 1 Faktor. Sobald sich das erhöht auf 5 Vertrauenspersonen pro jungen Erwachsenen, es sind praktische Sachen wie, 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 wie Sinnfragen, Zugehörigkeitsgefühl, gesehen werden und so weiter. Das sind überhaupt keine Fragen, die junge Erwachsene stellt. Überhaupt nicht mehr. ist praktisch nicht mehr zu messen. Jetzt kann man sich sagen, hey, die Jugendlichen, die haben doch so viele Freunde. Die jungen Erwachsenen, die hängen doch immer ab und spielen. Ja, Freunde sind brutal wichtig, wenn es darum geht, die Identität zu formen. Sich zu finden. Da sind Freunde brutal wichtig. Aber die Erwachsenen sind wichtig wenn es darum geht, wo gehöre ich eigentlich hin? Wo gehöre ich eigentlich dazu? Und ihr spürt da jetzt schon die Herausforderung auch in uns als Gemeinde. Wo investierst du eigentlich? Jetzt geht es mal nur um die Erwachsenen. Wo? Ab 30. So, Drunter ist alles noch, vor allem bei den Jungs, ist vorne noch nicht alles entwickelt. So, Sorry. Ähm. Wo investierst du in jemanden, der nicht in deiner Generation ist? Und was hält dich davon ab? Und ganz oft ist es doch einfach die Angst und die Unsicherheit. Hä, jetzt soll ich einfach auf so einen 24-Jährigen zugehen? Was, was rede ich denn mit dem? Ich habe keine Ahnung, ich bin auch schon 40, ich habe keine Ahnung. Auf, versteht ihr, was, was hält uns denn eigentlich ab? Vor allem, wenn wir sehen, dass es statistisch einen Riesenunterschied macht, aber natürlich von Gott auch gegeben ist. Es ist nicht gut, dass wir alleine aufwachsen. Und deswegen sind wir zusammengestellt in die Gemeinschaft der Heiligen. Das heißt nicht, dass du mit jedem Best Buddy sein musst. Das heißt nicht, dass du jetzt plötzlich deine besten Freunde suchen musst, die irgendwie 30 Jahre jünger sind als du. Sondern es aber auch heißt, dass wir eine göttliche Beziehung mit Menschen führen können. Dass, dass wir sie sehen. Dass wir sie beim Namen kennen. Die zwei wichtigsten Faktoren für junge Erwachsene gegen die Einsamkeit sind genau die zwei Sachen. Erstens, das ist das Allerwichtigste, ist erstens dass sie das Gefühl haben, ich bin gesehen worden. Und es passiert natürlich nicht, wenn ich vorbeilaufe und sage, Hi, High Five und weg. Sondern wenn ich stehen bleibe und in den Augen schaue und sage, wie geht's dir denn? Wie war das denn letzte Woche mit deiner Fahrprüfung? Bist du durchgefallen? Ja, hatte ich mir gleich... Nein, ich so ist es natürlich nicht. So, versteht schon, was ich meine. Interesse zeigen an dem, was wirklich im Leben gerade abläuft. Selbst wenn, 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 wenn du nicht in diesem Lebensentwurf gerade unterwegs bist, weil du halt 20, 30, 40 Jahre älter bist gesehen werden, wahrgenommen werden. Das Allerwichtigste aller gegen die Einsamkeit. Das Zweite, es ist die beim Namen zu kennen. Nicht einfach nur anzusprechen mit Hey du, ich bräuchte auch noch einen Kaffee, sondern Hi, Timo, ich brauche auch noch einen Kaffee. Die zwei ganz simple Sachen. Das Allerwichtigste, wenn es darum geht, jungen Erwachsenen das Gefühl zu vermitteln, hier gehöre ich dazu. Hier habe ich ein Zuhause, hier werde ich gesehen. Hier werde ich vielleicht auch vermisst, wenn ich nicht da bin. Ich lese noch ein paar Bibelverse dazu, weil so viel Statistik und so. Lass uns was aus der Bibel machen. So, in 1. Korinther schreibt Paulus, 1. Korinther 12. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche dich nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die für weniger Ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, Achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das natürlich nicht notwendig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr sollte das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist es auch für alle anderen Anlass zur Freude. Ihr über 30, 40-Jährigen, wisst ihr eigentlich, welche von unseren Jugendlichen gerade leiden? Das Ist natürlich nicht was, was ihr jetzt das ist mir schon klar, aber wisst ihr es von irgendjemand, der unter 30 ist, dass er gerade irgendwie leidet? Wenn ein Teil von uns leidet, dann leiden wir alle mit, ob wir das wollen oder nicht, ob wir das wissen oder nicht. Da passiert was in uns als Gemeinschaft. Das Gleiche natürlich andersrum, ihr lieben jungen Erwachsenen, die hier so frisch und fröhlich und knackig da sitzt. Wisst ihr eigentlich, wie es in 50, 60-Jährigen geht? Habt ihr euch mal die Zeit genommen, zu sagen, lass uns mal eine Tasse Kaffee. Oh, Kaffee geht nicht mehr, dann lass uns mal eine Tasse Tee trinken. Ja, wegen Koffein und so, das Herz. Also, ich, das ist kein Witz. War, ja, so ich, ich kann keinen Kaffee vertragen. 70, 80 meinst du, dann, dann ist mit dem Kaffee vorbei, okay. Ernst gemeine Frage, ich wollte es nur ein bisschen auflockern, aber ernst gemeine Frage, ihr lieben jungen Erwachsenen, von wem wisst ihr es eigentlich, dass da vielleicht ein Leiden da ist? Ihr leidet mit, ihr leidet mit, ob ihr das wollt oder nicht, ihr lieben Feierabendler, ihr leidet mit, genauso wie wir bei euch mitleiden. Und wie viel besser ist es da, dann voneinander zu wissen, füreinander einstehen zu können, sich in die Augen zu schauen und zu sagen: Du bist nicht allein, wir stehen mit dir, wir sehen dich, wir kennen dich, du bist nicht einsam. Die Sache ist die, wenn wir in die Gemeinde kommen, dann ist ja die Liebe füreinander kein, kein Bonus, den man sich aneignen kann oder nicht. Sondern das ist der Befehl. Jesus sagt, das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das ist kein nettes extra neben Lieder hören und Predigt lauschen, vielleicht noch ein bisschen Liebe, wenn ich gerade Bock habe. Nein. Jesus sagt nicht, ich gebiete dir jeden Sonntag zu predigen. Er sagt auch nicht, ich gebiete dir jeden Sonntag zu, zu, zu hier irgendwie Lobpreis zu machen, sondern er sagt, ich gebiete dir zu lieben, so wie ich euch geliebt habe. Das ist Gebot. Das ist kein optionales Extra. Und wir als Gemeinde müssen es ernst nehmen. Und zwar nicht nur in den Freundeskreisen, wo wir unterwegs sind. Das ist super, das ist toll, bitte macht das. Aber schaut mal ein bisschen drüber raus. So, jetzt kommt die Herausforderung. Wenn du einsam bist, entweder weil du gerade hier sitzt oder auch zu Hause, wenn du einsam bist, dann will ich dich bitten, zieh dich nicht weiter zurück. Zieh dich nicht weiter zurück. Der Weg ist tatsächlich vorprogrammiert. In der Bibel, in der Medizin, in der Statistik. Depressionen nimmt zu, Suizidgedanken nehmen zu, Angst nimmt zu. Bitte zieh dich nicht weiter zurück, sondern komm herein in die Gemeinschaft. Nicht in eine perfekte Gemeinschaft. Ecclesia ist sicherlich nicht perfekt. Da läuft viel schief, da gibt es auch mal Unstimmigkeiten, da gibt es auch mal Streit, das gehört alles dazu. Aber in der Gnade Gottes doch auch irgendwie eine perfekte Gemeinschaft. Zieh dich nicht zurück, sondern komm herein in die Gemeinschaft. Komm in die Gemeinschaft. Das ist die Herausforderung an dich, wenn du dieses Gefühl hast, ich bin einsam. Gott ist da für dich, ja, du brauchst aber mehr. Sagt schon Gott selber. Es ist nicht gut, dass du alleine bist. Komm rein in die Gemeinschaft, du brauchst es. Zweitens, jetzt kommt die Herausforderung an uns alle. Lass uns ein offenes Auge für andere haben. Und ich weiß, ich bin introvertiert. Ich weiß, ich weiß, wie schwer und herausfordernd das sein kann. Weil wir sind uns oft selber so unsicher. Und eigentlich sind wir doch ganz zufrieden, wenn wir zum Beispiel nach dem Gottesdienst mit den drei, vier Leuten quatschen können, die wir gut kennen, die, die uns ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Und, und dann fühle ich mich aufgehoben. Schön, dass du dich aufgehoben gefühlt, aber die Hälfte nicht. Und ich will dich herausfordern, steig mal aus dieser Komfortzone heraus. Steig mal aus dieser Komfortzone heraus, wenn du nachher beim Kaffee bist oder draußen stehst oder irgendwas, nachher beim Rausgehen, völlig egal. Steig mal aus dieser Komfortzone des Gewohnten und des Sicheren heraus und geh auf eine Person zu, die du nicht kennst. Noch geiler, geh auf eine Person zu, die in einer anderen Generation ist wie du. Sag einfach, hi. Ich kenne dich nicht so richtig. Aber der Sam hat gesagt, ich muss. Deswegen stehe ich jetzt hier. Bitte hilf mir. Wer die Gesprächsstatter braucht, das Wetter ist gut. Ausbildung, Schule passt immer. Der nächste Urlaub. Die neuesten technologischen Gadgets. Auch wenn du sagst, verstehe ich nichts davon, aber was hast denn du denn so zu Hause? Gibt vieles. Ich helfe euch gerne, wenn ihr da was braucht. Meine Herausforderung ist, an uns alle, dass wir unsere Sicherheitsblase ab und zu verlassen. Nicht die ganze, muss nicht sein, aber ab und zu verlassen. Und gezielt auf Menschen zugehen, die wir nicht kennen. Besonders, wenn wir sehen, dass sie alleine sind. Besonders, wenn wir sehen, dass sie alleine sind. Wie geil wäre das, wenn wir das nach dem Gottesdienst machen. Wie noch krasser wäre das, wenn dann unter der Woche noch eine kleine WhatsApp hinterherkommt. Oder ein kleiner Anruf. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich habe an unser Gespräch am Sonntag gedacht, ich weiß, du hast diese Woche eine Prüfung, nur dass es das weiß, ich denke an dich. Drei Minuten, eine Minute. Und du veränderst das Leben von einer jungen Person. Oder von einer älteren Person. Es geht ja in beide Richtungen. Ganz praktisch. Mehr habe ich heute nicht. Was wir jetzt machen, jetzt wird es strange, ist mir schon klar, aber es ist Sommerferien, irgendwie muss das Sommerloch erfüllen. Also, wir gehen jetzt in 5- und 6-Gruppen zusammen. Einfach da, wo ihr seid. ist Völlig egal, wo ihr sitzt. Keine Angst, wird nicht wild. Wird nicht irgendwie jetzt... Keine, alles easy. So. Wir gehen in 5- und 6-Gruppen zusammen. Und wir unterhalten uns einfach mal darüber, wo ihr erlebt habt, dass Menschen euch gesehen haben, ähm, wo ihr erlebt habt, wie, 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 wie Menschen einfach auf euch zugekommen sind und äh, ähm, vielleicht auch, wo ihr erlebt habt, wo das nicht passiert ist. Und wenn es hier passiert ist, dann entschuldige ich mich schon mal, einfach stellvertretend für uns als ekklesia -Gemeinde. Wenn es hier passiert ist, dass du gesehen wurdest, dann feiere ich es natürlich auch, klar. Ähm, da unterhalten wir uns drüber, so ein paar Minuten. Erzählt einfach ein bisschen aus eurem Leben, wo ihr mal gesehen wurdet oder vielleicht auch übersehen wurdet, und dann unterhaltet euch noch ein paar Minuten drüber, ähm, was du diese Woche machen wirst, um eine andere Person ganz bewusst zu sehen. Und zwar eine Person, die du vielleicht sonst übersiehst oder die dir sonst gar nicht bewusst bist. Und erzählt einfach mal, was auf so viele Gedanken kommen. Wir haben dafür zehn Minuten. Ich habe extra kurz gepredigt. Zehn Minuten. Wir haben Heute Morgen lief irgendwo so eine coole Musik. Matze, hast du die nochmal? Die war, die war richtig emotional und gut. Genau. Und Dreht euch zu euren Nachbarn, fünf, sechs Leute zusammen, erzählt euch einander, wo ihr mal gesehen wurdet, wo ihr angenommen wurdet, wo ihr das Gefühl hattet, da wurde ich endlich mal verstanden oder auch da, wo es nicht geklappt hat, ist auch in Ordnung und dann redet darüber, das werde ich von hier vorne nicht anleiten, ihr seid alle alt genug und dann redet darüber, was wache ich diese Woche, um ganz bewusst eine Person zu sehen, ich will jemanden anrufen, ich will jemanden eine WhatsApp schicken, ich will ganz bewusst jemanden besuchen. Brief schreiben, heute nach dem Gottesdienst will ich nur mit Leuten reden, was auch immer. Das ist ja dann eure Sache, das könnt ihr raussuchen. so dran? Wer gehen wollte, hätte das vorher machen müssen. Sorry, jetzt seid ihr da, jetzt, jetzt machen wir das. Also, Musik geht an und ihr dreht euch und äh, los geht's.